0: En 1 Corintios 12, hermanos, comenzando en versículo 12, 12 y 12, quiero hablar acerca de la iglesia, que es mi lugar y cuál es mi función en el cuerpo. Tiene que preguntarse, la iglesia es mi lugar y cuál es mi función dentro de la iglesia o parte del cuerpo de Dios. Y para enseñarnos cómo funciona la iglesia, Pablo usa la ilustración del cuerpo, el cuerpo humano que es algo compuesto de muchos miembros y cada miembro tiene una función en particular. Es decir, que en el contexto de la iglesia, cada persona tiene una función, cada persona tiene lo que usa la, la, la Biblia, una administración una forma de contribuir a la obra de dios y dice versículo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también cristo o el cuerpo de cristo compuesto de muchos miembros pero forma un cuerpo nomás y dice versículo, 12, 13 porque por un solo Espíritu fuimos Todos bautizados En un cuerpo sean judíos O griegos sean esclavos O libres y a todos Se nos dio a beber de un mismo Espíritu, cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo es decir, es el Espíritu quien bautiza a la persona en el cuerpo de Cristo y podemos ver, no importa si uno es griego, judío esclavo, libre, no importa somos parte del mismo cuerpo en Cristo además, 14 el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si diere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si diera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el uh, olfato? olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No, eh, ni el ojo puede ser a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza Los pies No tengo necesidad de vosotros Antes bien los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios Y aquellos del cuerpo Que nos parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros Son menos decorosos Se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando el más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya ya desavenes, yeah, en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí hermanos tenemos uh, enseñanza acerca de cómo la iglesia debe funcionar y el hecho que cada creyente, cada persona, es parte importante en el cuerpo de Cristo. Somos miembros y cada miembro debe tener una función dentro del cuerpo. Ed Koch, que fue un alcalde de Nueva York en los años 70-80, se hizo famoso por la pregunta que hacía cuando él saludaba a la gente en la calle. Saludaba a las personas con la pregunta, ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Soy alcalde de Nueva York. ¿Cómo lo estoy haciendo? Me imagino que la respuesta que él recibió a veces no fue lo que él quería escuchar. Imagínense, ¿cómo lo estoy haciendo? Algunos bien, algunos mal, ¿cierto? Pero, ¿qué haría si nosotros herimos la misma pregunta? ¿Cómo lo estoy haciendo en el contexto de mi matrimonio, en el contexto de mi andar espiritual, en el contexto de la iglesia local? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un buen trabajo? Preguntando a mi esposa, ¿cómo lo estoy haciendo como, como esposo? Dice, siente, ya. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo espiritualmente? ¿Cómo estamos haciendo como miembro del cuerpo de Cristo? Entonces, hermanos, sería una buena cosa hacer esta evaluación personal y preguntarnos cómo lo estoy haciendo. Estoy cumpliendo mi parte en el cuerpo de Cristo. Un escritor dijo, yo creo que la razón principal por la que los cristianos en general, general experimentan tan poca transformación en sus vidas es porque ignoran el mandato relacionado de la Biblia para producir los cambios. La intención de Dios no es que vivamos la vida cristiana a solas. El cristianismo es una comunidad de fe de creyentes interdependientes conectados uno a otro miembros parte del mismo cuerpo nosotros somos salvos para que vivamos como parte del cuerpo de Cristo entonces vamos a ver unos principios acerca de la iglesia el propósito de este Uh, 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 mensajes que la próxima semana vamos a escuchar algo de la visión del pastor Fabián de 2020 y hemos hablado de eso. y Yo sé que va a requerir la participación de muchas más personas. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el crecimiento de la iglesia? Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos dispuestos a venir el 25 para repartir folletos? ¿Amén? Entonces, hermanos, la obra de Dios requiere la participación de los hermanos o los miembros del cuerpo. Lo que podemos aprender de la iglesia es que la iglesia es viva. La iglesia es viva. Mira lo que dice versículo 1 del mismo capítulo. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales ¿Qué es un don espiritual es simplemente una habilidad dado por Dios cierto es una habilidad que Dios da para poder poder servir el cuerpo de Dios cierto nosotros tenemos la habilidad de poder servir unos a los otros de, de hecho Digo, no podemos servir a Dios si no estamos sirviendo a otros. No hay manera de hacerlo. La única forma de servir a Dios es cuando estamos sirviendo en alguna capacidad. Entonces, aquí encontramos, versículo 2, Sabéis que cuando erais gentiles, dice, Erais gentiles o cuando no fueran salvos, es otra palabra, cuando ustedes estaban sin Cristo. Y dice, se si os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los que dice, ídolos mudos. Pero ahora hemos experimentado un gran cambio porque nosotros no estamos sirviendo ídolos mudos o muertos, sino nosotros ahora estamos sirviendo el Dios vivo. Amen. Y llegamos a ser parte de algo vivo, lo cual es, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros no estamos participando en una religión muerta. No, algo vivo, algo activo. El cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo tiene función, ¿cierto? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No que un cuerpo, cadáver es la palabra. No somos cadáveres de Cristo. ¿mí? Un cuerpo vivo para, para estar activo en la obra de Dios. Entonces dice, por tanto, os hago saber, versículo 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, se llama antemana, a, a, tema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, nosotros no estamos sirviendo ídolos diversos, estamos sirviendo el mismo Dios. El mismo Espíritu, el mismo Señor. Porque pertenecemos a algo vivo, hermanos. Algo vivo debe mover. Algo vivo debe crecer. Y la iglesia es el vínculo que Dios ordenó, la institución que Cristo fundó para avanzar su obra. La iglesia, ¿por qué? La iglesia es algo vivo, activo. También la iglesia es un lugar diverso, pero hay unidad. Hay armonía. Entonces, lo interesante, él mencionó griegos judíos, esclavos libres. Entonces tenemos dos grupos distintos formando parte del mismo cuerpo. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones. Pero ¿qué pasa? Hay solamente un cuerpo, hermanos. Gracias a Dios que no tenemos un cuerpo que es nada más que ojos. Nada más que manos, ¿ya? Nada más que, 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 que pies, ¿cierto? ¿Por qué? Para que funcione bien, requiere diversidad de dones, de habilidades, de administraciones. Entonces, podemos ver que la iglesia es un lugar diversa. Aún hay unidad, una diversidad de personas, personalidades, trasfondos. Pero estamos unidos en el mismo espíritu a través de Cristo nuestro Señor imagino que los discípulos luchaban internamente cada vez que Cristo llamaría un nuevo hombre para ser discípulo, Imagina, si ustedes pueden imaginar, tenemos, no sé, no sé, como los cuatro, tenemos Pedro, Juan, tenemos Andrés, y entonces ellos están caminando y de repente Cristo dice, ¿sabe qué quiero llamar a ese hombre? Se llama Levi, se llama Mateo, Pero ¿cómo? Él no puede ser parte de nuestro grupo. Ese grupo está bien cerrado. Ese grupo está bien formado. No debemos tener esa actitud. Entonces, si Dios quiere, quiere salvar Levi, que es, es nuestro enemigo, Dios puede salvar Levi. ¿Amén? Porque la iglesia es algo diverso, pero hay unidad. Entonces, hermanos, como creyentes, debemos emocionarnos cuando llega visitas a nuestra iglesia debemos, debemos emocionarnos cuando hay personas que quieran congregarse con nosotros porque ese muestra que Dios está creciendo su cuerpo Amen. te emociona ver visitas en la iglesia estás gozoso cuando hay nuevos miembros y nuevos obreros tomando roles y pasos en la iglesia ¿Fácilmente recibes a nuevas personas? ¿O te mantienes un círculo bien cerrado? ¿Cómo te sentirías si tu enemigo recibiera a Cristo y quiere congregarse acá? Fue a una iglesia, hermanos. Fue a una iglesia. Entonces, uh, yo vi dos, dos hermanas sentados juntos, conversando. Entonces, y después supe que, que las Dos hermanos fue la esposa de un hombre y su ex. Estaba conversando en la iglesia. Imagínense. Entonces, eso no sucede en el mundo, hermanos. Solamente Cristo puede hacer eso. Que dos personas que deben estar enemigos en la vida, pero allí está sentado porque las dos damas encontraron a Cristo y pueden ser amigas en la iglesia. Esa es la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué base Dios podría uh, 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 hacer llegar un enemigo nuestro. ¿Y qué pasa? Somos parte del mismo cuerpo. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener esa actitud que ese cuerpo, ese grupo, no es nuestro grupo. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces, él puede colocar cualquier persona que él quiera colocar en la iglesia. Obviamente, eso es a través de la salvación, amén. Pero es su cuerpo. Porque la iglesia no es solamente es viva. La iglesia es un lugar diverso. Aún hay unidad en la iglesia si Dios quiere poner griegos y judíos esclavos o libres, imagínense, esclavos libres. Quizás había aquí en esta banca un, un hombre que fue esclavo que alguna vez fue maltratado por su amo. Pero ahora están en la misma iglesia. Y la iglesia también es el lugar que Dios usa para transformar vidas la iglesia transformadora Tom Rainer escribió en la iglesia que Dios usa para transformar los programas no son la meta sino parte de un plan mayor para cambiar las vidas la iglesia local puede proveer amor incondicional y un ambiente de apoyo que muchos no han experimentado en sus vidas la familia también produce un ambiente de responsabilidad no hay alguna manera en la que usted pueda crecer espiritualmente sin participar en la vida de la comunidad con otros creyentes usted no puede vivir la vida cristiana sin un grupo de amigos cristianos sin una familia de creyentes entre los que usted encuentra un lugar. La iglesia es un lugar donde experimentamos nosotros una transformación. ¿Cómo? La iglesia nos transforma a través de la predicación y la enseñanza que escuchamos. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fue cambiado por la predicación? ¿Cuándo fue la última vez que la predicación te llegó tan fuerte? Algunos de ustedes han experimentado eso cuando el pastor está predicando, un predicador invitado a predicar? Y hay 50 personas, pero es como si el predicador estuviera predicando a mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te contó todo lo que está pasando en mi vida? Entonces, hermano, la predicación... La confrontación con la palabra de Dios es lo que produce en nosotros una transformación. La iglesia transforma, nos transforma a través de la oportunidad de servir y ayudar a otros. Cuando nosotros servimos en la iglesia, tenemos la oportunidad para ayudar, edificar unos a los otros y ese tiene la habilidad de poder transformarnos. La iglesia nos transforma a través de ver la obra de santificación en otras personas. La iglesia nos transforma cuando nosotros vimos lo que Dios está haciendo en otras personas. ¿Por qué? Porque nos anima. Entonces, entonces hermano, ¿qué pasa en el campamento de jóvenes, por ejemplo? Entonces, cuando hay uno o dos jóvenes que comienzan a tomar pasos. Espiritualmente, ¿Qué pasa hay otro joven que quiere hacer lo mismo? ¿Qué pasa cuando nosotros observamos en la vida de otra persona lo que Dios está haciendo? Queremos hacer lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en la congregación, podemos ver que Dios está obrando en otras personas. Podemos ver la obra de santificación en otras personas. Eso nos anima o nos desafía, ¿cierto? De hacer lo mismo. Decir, mira, yo quiero ser como Caleb, un hombre estable, ya quiero ser como él, entonces lo que pasa es, viendo lo que Dios está haciendo en su vida, me puede animar a mí a hacer lo mismo, Amén. pero hermanos, si no, no, nunca estamos cerca a personas, en que Dios está obrando, no vamos a experimentar crecimiento, Amén. tenemos que ver a Dios obrando en otras personas, para que Dios obre en nuestra vida también, la iglesia nos transforma, a través de la buena confrontación, y la disciplina, entonces a veces en la iglesia hay confrontación no una, mal, una confrontación mala sino la confrontación que cada uno de nosotros necesitamos yo recuerdo compartí esa historia cuando yo tenía como 15 años, 16 no recuerdo, no estaba andando bien con el Señor, medio rebelde yo sé que ustedes no pueden imaginar eso ya medio rebelde pero yo recuerdo yendo a la casa de una familia, una fiesta de cumpleaños, no recuerdo exactamente, pero llegué y una sorpresa, pero el hombre que me, que me guió a recibir a Cristo, el hombre quien me testificó, estaba. Entonces, entonces cuando él me vio, él estaba súper emocionado. Porque él, él me testificó cuando yo era niño porque él enseñaba culto infantil. Entonces cuando él me vio, él me preguntaba, Jason, ¿cómo está? ¿Cómo está la vida? Bien, bien, estoy bien. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Cómo está su vida? ¿Está andando con el Señor? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? La verdad, hermano, me sentí muy, muy incómodo. Quería escapar Entonces ustedes saben Yo no puedo uh, uh, esconder cuando me siente vergüenza ¿Cierto? Entonces yo sin duda estaba el color rojo ¿Cierto? Entonces me, me hablaba así hermano ¿Sabe lo que necesitaba? Yo necesitaba esa confrontación Gracias a Dios que ese hermano hizo eso entonces, hermanos, debemos que hacer. Entonces, él no hizo de una de, 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 de un motivo incorrecto. Entonces, para él fue algo dado por sentado. Criente, soy cliente Entonces, debemos andar bien. ¿Me entiendes la idea? Entonces, para él no fue. No, él no trataba de vergonzar Él simplemente es Entonces, era mi discípulo. Entonces, debe estar bien. Entonces, esa es su forma de pensar. Entonces, hermanos. La iglesia nos transforma a través de la buena confrontación y la disciplina. La iglesia nos transforma a través de la interacción con otras personas. ¿Sabe qué necesitamos la interacción entre nosotros? La buena interacción y también la mala interacción, ¿cierto? Porque esa es una forma de, no sé, crecer, aprender la paciencia, misericordia, el perdón, todo lo que necesitamos para ser más como Cristo, entonces, ¿qué hemos visto? La iglesia viva, la iglesia diversa, la iglesia transformadora, la iglesia como cuerpo. Dios diseñó la iglesia a funcionar como miembros en el cuerpo. Cada miembro depende de los otros miembros. Entonces, si el próximo domingo, si llega y solamente llega el pastor Fabián y Saray y nadie más, va a ser muy difícil hacer todo porque requiere obreros y todo entonces cómo podemos tener un cuerpo más fuerte el cuerpo se fortalece mientras que más miembros están involucrados la única forma de tener un cuerpo fuerte es que la actividad si nosotros nos sentamos en el sillón todos los días, viendo la televisión, comiendo papa frita, ¿qué va a suceder? No vamos a tener un cuerpo saludable, hay que tener actividad, ¿cierto? Hay que salir, hay que caminar, lo que sea, espiritualmente lo mismo sucede hermanos, entonces hay que estar activos para poner en práctica los dones que Dios nos ha dado, entonces la iglesia como cuerpo se fortalece mientras que hay más miembros activos. El cuerpo crece saludable mientras que más miembros practican la santidad. Entonces, ¿cómo podemos tener podemos tener un cuerpo grande, pero eso no significa un cuerpo saludable? Entonces, un cuerpo saludable es que cuando los miembros hacen lo que un miembro debe hacer entonces, un, un, cada miembro practicando la santidad, cada miembro preocupado por, por una vida santa, cada miembro evitando el pecado, cada miembro poniendo en práctica las disciplinas espirituales. El cuerpo crece cuando se reproduce también. Entonces, ¿qué queremos? ¿Tener un, un cuerpo nomás? No, queremos reproducirnos en otras iglesias, ¿cierto? Queremos plantar otras iglesias, pero a veces encontramos en la Biblia que a veces es necesario que el cuerpo sufre una amputación para la salud del cuerpo. Ananías y Zafira. Entonces, la primera vez que vemos, no vemos crecimiento en la iglesia, sino la asistencia disminuyó el siguiente domingo, ya dos personas menos. Entonces, a veces eso sucede, pero espero que no mucho, Amén. Porque sucedió por el pecado De dos personas Pero la iglesia es como cuerpo Entonces hay unas aplicaciones Voy a terminar porque veo que muchos Están sufriendo de calor ya, Entonces voy a terminar ¿ya? Entonces en ese calor aguanta 20 minutos Y después todos están durmiendo ya. Entonces vamos a seguir a Unas aplicaciones Entonces tú Como parte del cuerpo Parte de la iglesia Es lo que Dios quiere ¿Cuándo nosotros queremos hacer lo que Dios quiere? Todos. Entonces, mira lo que dice, versículo 11. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. quiere. Mira de nuevo, versículo 18. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esa palabra querer muestra el deseo de Dios. Es lo que Él quiere. Lo, lo, ¿Qué es lo que Dios quiere? La salvación y después colocarnos dentro de su cuerpo para que seamos miembros del cuerpo, serviendo unos a los otros. Es lo que Él quiere. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos, yo no voy a ir, no voy a participar, lo que estamos haciendo es lo opuesto de lo que Dios quiere. Porque podemos ver lo que Dios quiere. Entonces, otra aplicación, los miembros unidos, los miembros unidos como cuerpo o disculpe los miembros unidos funcionando trabajando es como el cuerpo de Cristo sea visible en el mundo entonces nosotros juntos es la manera en que la obra de Dios sea visible en el mundo. Es cuando el mundo puede, ¿por qué la asistencia, por qué la congregación es importante? Porque ese hermano da testimonio al mundo. Pasa y dice, ¿qué está pasando ahí? Escuchando las ¿qué está cantando ahí? Entonces, da testimonio de lo que, lo que Dios está haciendo. Si los creyentes no se juntan, ¿Cómo va a ver el mundo en una forma visible lo que Dios está haciendo? Nosotros como cuerpo, es una manifestación visible de lo que Dios está haciendo. Y otra cosa, miro lo que dice el versículo 21. Si el ojo puede ser a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a no tengo necesidad de vosotros. No ser parte del cuerpo o parte de la iglesia es muy Soberbio. Es decir, yo no necesito nadie. No necesito nadie. Yo puedo vivir solo y estoy contento. ¿ya? No, hermanos. Necesitamos el contacto con otros. Entonces, decir que no necesito nadie, entonces piénselo, muy soberbio. Porque Dios nos salvó para que estemos conectados con otras personas. Y mire que dice versículo 25 para que no haya, ayúdame con la palabra, desavenecía, de, desavenecía, voy a practicar eso después del culto, hermano. Ya, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Pero tiene que ver algo importante, esa preocupación para los miembros del cuerpo. Entonces, si uno no, 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 nunca llega al culto y dice, pero nadie me visita, nadie pasa aquí, nadie me ¿Por porque ni esta parte. ¿Me entiendes? Entonces, esa preocupación viene cuando nosotros somos activos en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí los miembros, ser miembros activos es una manera de recibir el cuidado de la iglesia. Entonces debe haber una preocupación uno por el otro. En versículo 25, todos los miembros todos se preocupen los unos por los otros, pero cuando una persona no se congrega con otro, dice, no estoy preocupado por lo demás. No estoy preocupado por lo demás. Entonces, no me importa las actividades de la iglesia, no me importa de las reuniones especiales, no me importa nada nada nada, no tengo preocupación por nada más que lo que yo quiero hacer. Entonces, ser activo, miembro activo es uno de recibir el cuidado de la iglesia, la preocupación. Pero hermanos, quiero terminar con algo. Entonces, en ese pasaje habla de cómo debemos ser miembros activos de la iglesia, pero quizás hay una persona con la ¿qué puedo hacer yo? Yo no sé cuál es mi don. Yo no tengo ningún talento, pero quiero mostrarles una manera que cada uno de ustedes puede servir y ayudar a la iglesia. Entonces, cada persona puede cumplir algún, alguna función en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 30. En el versículo 30, aquí Pablo está hablando de la diversidad de dones en la iglesia. Tiene todo, don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurar pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y sabe lo que sigue en capítulo 3, hermanos? El amor. Entonces, eso es algo que cada persona puede hacer. Ah, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar, yo no puedo enseñar, no tengo ese don. Pero aquí Pablo dice, mira, no tiene que preocuparse tanto con eso, porque quiero mostrarle un camino aún más excelente. Entonces, no importa lo que haces en la iglesia. La mejor manera de servir es amar unos a los otros, porque es el camino más excelente. Entonces, hermanos, si quieres servir el cuerpo de Cristo, ¿sabe cómo hacerlo? Amar a todos. Ah, oh, sí, yo amo, yo amo mi círculo. No, ama a todos el cuerpo. Ese es la, un camino más excelente. los hermanos, aquí encontramos un principio importante acerca del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Somos salvos para que vivamos como parte de su cuerpo. Y quiero darles un desafío antes de escuchar uh, acerca de la visión eh, la próxima semana: es que hay muchos planes. Hay muchas oportunidades, lo requiere miembros activos, amén. amén. Listos para servir, pero servir mientras que está buscando el camino más excelente que es el amor, amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder congregarnos, es de dar de, Señor, ayúdenos a poner en práctica lo que hemos escuchado, Señor, y ser un miembro activo de la iglesia, un miembro Señor que tiene una preocupación mayor por uh, todo el cuerpo de Cristo y Señor ayúdanos Señor a mm. uh, eh, uh, buscar ese camino más excelente que es mm. el amor y Señor ayúdanos a reconocer mm. que la iglesia es como cuerpo y un cuerpo es algo activo. El cuerpo saludable es el cuerpo más activo, no el cuerpo más flojo. Señor, ayúdenos a poner en práctica los principios que hemos escuchado. Gracias, Señor, por el buen grupo de hermanos que tenemos, Señor. Tenemos Señor aquí muchos obreros, buenas disposiciones, Señor, muchas personas que ya están sirviendo en algunas capacidades. Hermanos que llegan fielmente y todo. Y Señor, gracias por lo que estás haciendo aquí a través de esta iglesia. Y Señor, quiero pedir por este nuevo año. Señor, no es el tiempo para relajarnos. No es el momento para detenernos, Señor. Sino debemos proseguir a la meta. Señor, gracias por este tarde que nos ha dado en su nombre. Amén.